0: Mødet er åbnet, og i dag, torsdag den 25. august, er, skal jeg sige, at medlem af Folketinget, her Jens Rode, har meddelt mig, at han fra dags dato ikke længere repræsenterer kristendemokraterne, og Herr Jens Rode står herefter per 26. august uden for grupperne. Det første punkt på dagens dagsorden, det er indstilling fra udvalget til valgsprøvelse, og fra udvalget til valgsprøvelse har jeg modtaget indstilling om, at Første stedfortræder for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds, fru Susanne Eilersen, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 1. august 2022, da hr. Christian Tulsen dag nedlagde sit mandat per 31. juli. Jeg har en videre modtaget indstilling om, at første stedfortræder for enhedslisten i Københavns Storkreds, hr. Jonathan Simmel, Godkendt som ordinært medlem af Folketinget fra med den 12. august, da hr. Rune Lund nedlagde sit mandat per 11. august 2022. Jeg skal spørge, om der er nogen, der ønsker ordet, og da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning om indstillingen, der kan stemme. Afstemningen afsluttes, og udvalgets indstilling er vedtaget med 94 stemmer for. Ingen imod, ingen hverken for eller imod, og hermed velkommen. Og så er der ikke flere afstemninger, og dermed, inden vi starter det næste punkt på dagsordenen, tænker jeg at give de medlemmer, der blot var i salen for at stemme, mulighed for at forlade salen. Vi skulle gerne videre med lovbehandlingen, og øvrige samtaler kan foregå uden for Folketingssalen. Tak. Vi fortsætter behandlingen, og det næste punkt på dagsordnen, det er punkt nummer to. Det er første behandling af lovforslag nummer L202. Det er forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven af skatteministeren. Og forhandlingen starter ved, at ordføreren fra Socialdemokratiet, herr Trølesram, får ordet.
1: Ja, tak for det. Ruslands invasion af Ukraine har haft og har fortsat betydning for, for dansk økonomi. De stigende el- og gaspriser rammer mange danskere, og særligt de grupper uden de store indtægter bliver ramt hårdt. Vi kan alle mærke det, når vi tanker bilen op, når vi handler ind. Men nogen, som sagt, mærker det hårdere end andre. Og Der har vi naturligvis en pligt til at hjælpe. Og samtidig skal vi gøre det her på en måde, som både er retfærdig, socialt balanceret på den ene side og økonomisk ansvarlig på den anden side. Og derfor blev vi inden sommerferien enige med et bredt flertal af Folketingets partier om at sikre målrettet kompensation til de danskere, der er hårdest ramt af de stigende priser. Det lovforslag, vi så behandler nu her i salen, skal udmynde to tiltag, tiltag fra, den, fra den aftale. For det første foreslås en lempelse af den almindelige elafgift, så den fra 1. oktober 2022 lempes med 4 øre per kWh, stigende til 4,3 øre per time i 2023. På den måde gør vi elregningen lidt billigere for danskerne. For det andet så foreslås det, at forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag, så fradraget maksimalt kan udgøre 43.500 kr. for indkomståret 2022, og for indkomståret 2023 forhøjes det til 44.300 kroner. På den måde sikrer vi en håndsrækning til helt almindelige danskere i arbejde. Alt i alt sikrer det her lovforslag yderligere målrettet og ansvarlig kompensation til danskerne som følge af de stigende priser. Og derfor støtter Socialdemokratiet forslaget, og det skulle jeg hilse at sige, at også radikale Venstre gør.
0: Tak til ordføreren. Der ønsker mig en kort bemærkning, og det er til hr. Lars med Thyssen, nye borgerlig. Værsgo.
1: Tak. Jeg er glad for, at
2: ordføreren nævner de stigende benzinpriser, som gør det svært for rigtig mange ganske almindelige borgere at komme frem og tilbage på arbejde og få ting, til at køre rundt. Så det er jeg glad for, at ordføreren nævner. Så i den anden kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad har regeringen tænkt sig at gøre? ved de stigende benzin- og dieselpriser derude, når man nu mener, at det er et problem.
1: Det, vi i dag behandler, er jo en aftale, som blev indgået her kort før sommerferien, og som har de her elementer omkring det maksimale beskæftigelsesfradrag, omkring lempelse af ældreafgiften, en ekstra økonomisk støtte til modtagere af indgangsbeløb til visse overførelses- eller overførelsesmodtagere, for højt SU, fribeløb og så videre. Det er det, det her omhandler. Det er jo rigtigt, at at rigtig mange mærker jo stigende priser, eksempelvis også på på, på, på benzin og diesel. Og der må vi sige, at det her skal gøres klogt, og derfor er der ikke intentioner om at at skal lave ændringer på de afgifter. Det her skal gøres klogt, sådan at vi ikke puster yderligere til inflationen. Eller sådan, at vi puster yderligere til øh, stigende priser. Så øh, jeg vil gerne svare øh, ordføreren for Nye Borgerlige på den måde, at, 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 at det her det altså omhandler den aftale, den kompensationspakke aftale, det blev indgået før sommerferien. Ja, det var ordføreren der selv, der nævnte de stigende
2: benzinpriser. Så derfor spørger jeg til, hvad regeringen vil gøre ved de stigende. Man kunne jo sænke afgiften på benzin og diesel, som man har gjort i Tyskland. Men det kan jeg høre, det vil man ikke. Fordi man vil ikke puste til de stigende priser, kan jeg forstå på ordføreren. Der vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at når man sænker afgifter på benzin og diesel, så bliver priserne altså lavere. Og hvis man så finansierer det ved mindre offent forbrug, så puster det heller ikke til inflationen. Men vi kan nu konstatere, at der er intet. Intet, som regeringen har på programmet, som vi skal hjælpe alle de danskere, som har problemer med at komme frem og tilbage på arbejde på grund af de stigende benzin- og dieselpriser. Tak for det. Ordfør.
1: Jamen... Øh som jeg også sagde i min, min ordførertal, altså det her i den her situation, som er alvorlig for, for mange danskere, og særligt i økonomisk hårde strængte, altså det afkræver handling, men også klog handling, og, og nedsætte afgifterne på benzin og diesel, mener vi ikke, er en, 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 en klog handling i forhold til, at det vil være en mangelvare, det vil være bedre at, at, at spare på benzin og diesel, og altså at der er andre veje at gå. Og, øh, det er jo rigtig godt, at nye borgerlige og at ordføreren som så jo har mange gode idéer, men jeg kunne måske også opfordre til, at man så gik ind fra nye borgerlige og tog, tog ansvar. Altså når jeg kigger på, hvem der er med i det her, brede politiske, den her brede politiske aftale, også fra fra borgerlige, med Venstre og det konservative, så er det jo igen øh, tydeligt, at, 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 at nye borgerlige altså, har svært ved at tage et ansvar. Nye borgerlige er tak. stort set aldrig med i nogen som helst, af de aftaler, der bliver indgået. Tak.
0: Næste kort bemærkning er til. Her må den som et Dansk folkparti vær
3: Hørte jeg virkelig, at Socialdemokratiets svar på de stigende benzinpriser og der er, det er, at så må folk bare spare på benzinen? Er det virkelig det svar, man får, hvis man bor i Ringkøbing og arbejder i Esbjerg, så skal man kun køre til arbejde og ikke fra arbejde? Er det det, der svaret? Eller er det, at man så skal skære ned på ungernes fritidsaktiviteter, sådan, at så man måske kun spille fodbold eller håndbold eller hvad man nu gør halvdelen af de gange. Er det virkelig sådan, Socialdemokratiet så siger man til danskerne, at når priserne stiger og det bliver dyrere at befordre sig, så
1: må man bare blive siddende derhjemme? Hvorfor? Ja, det er det jo netop ikke, fordi altså det, vi drøfter nu, og det, der er i det her lovforslag, det er, at, at også beskæftigelsesfradrag bliver hævet. Så det er jo netop for os at se, som jeg også sagde i min tale, alle de danskere, der tager på arbejde hver dag, og som er af at køre. Men mit svar til nye borgerlige, var, at, at det ikke er klog politik at sænke afgifterne på benzin og diesel. I en situation også, hvor, 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 hvor der er mangel på netop benzin og diesel, og hvor, hvor priserne også af den grund stiger, grundet inflation og så videre. Det er ikke klog politik, og derfor går vi en anden vej. Det her, det skal vi gøre, og derfor er jeg også glad for den her bred politiske aftale med et bredt politisk flertal i Folketinget, det skal, her, det skal vi gøre på en, en klog måde, på en social retfærdig måde, på en ansvarlig måde.
3: Det er ikke klogt at sænke benzinafgifterne, kan jeg forstå. Nu er det jo uh, ulykkeligt, at er det jo ikke Danmark det eneste land, hvor der er socialdemokratiske regeringer. Uh, vi har en i Tyskland, vi har en i Sverige, vi har en i flere af vores nabolande. Uh, der har man jo sænket afgifterne på både benzin og diesel. Og det har også haft en effekt at svensker og tyskere jo så har fået en lavere pris på benzin og diesel. Betyder det så, at de socialdemokratiske regeringer i Stockholm
1: og Berlin, de er ukloge? Jeg tror ikke på, at, at man på den måde en til en kan sammenligne landene imellem. Heldigvis i Danmark står vi jo rigtig stærkt. Vi har en god økonomi, økonomi en stærk økonomi, vi har høj beskæftigelse, lav ledighed, vores, vores nøgletal er rigtig fornuftige. Men som jeg siger, rigtig mange er ramt særligt, de økonomisk hårdest trængte familier er ramt, og derfor kommer vi med flere politiske tiltagere, blandt andet jo også øh, den her aftale fra før sommerferien, men der er også andre ting, øh, der er besluttet, som efter regeringsholdning øh, peger i den rigtige retning. Og så bliver det også diskuteret i Tyskland, om den afgiftsnedstættelse i øvrigt var så klog, og om det er den politik, man, 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 man skal gå efter. Det mener jeg ikke, det er.
0: Den næste kort bemærkninger til fru Susanne Ejlersen, Dansk Folkeparti, og velkommen i Folketinget.
4: Ja, tak for det. Nu drejer det her sig jo om nedsættelse af elafgiften, og øh, der ligger jo en, øh, en, øh, en, aftale, en, el- en øh, afgiftsaftale fra 2018 på det her. Øh, mener, mener Socialdemokratiet, at, øh, at det her det er en ordentlig nedsættelse, vi går imod et valg, det ved vi jo alle sammen, så det virker lidt som valgflæsk, øh forbrugerne der udfinder først ud af, når det er rigtig vinter, hvad det her indtag vil sige. Altså nu går man ud og siger, at nu giver man øh, borgerne en håndsrækning ved at nedsætte elafgifterne med tre øre. Jeg tror, at øh, vi får nogle meget, meget skuffede øh, trængte borgere her til vinter, hvor de bare ser, at, el- at elpriserne bare stiger af. Vil det ikke være smartere, og vil Socialdemokratiet måske ikke gå ind i at sige, den aftale, man lavede, der skulle nedfase elavgiften over år, at vi gik ind og Fuldt effektiviseret den allerede på nuværende tidspunkt.
1: Ja, velkommen tilbage til ordføreren. Øhm, valgflæst, nej, lige netop, altså det her er jo det modsatte af valgflæst. Det her det er ansvarligt. Det er ordentligt. Og vi siger jo netop også, at, at vi kan ikke med en tryllestav gå ud og få alle de her ulemper, alle de her økonomiske trængsler, som der er tale om, til at forsvinde som er kommet i relation til inflationen, til krigen i Ukraine. Vi kan ikke gå ud sådan bredt og kompensere alt og alle. Det kan vi ikke. Men vi kommer med en pakke samlet og og tiltag, som jo er med til, kan man sige, socialt retfærdigt og klogt at kompensere de borgere, der har det sværest. Og det er jo rigtigt, som ordføreren siger, at, at vi har jo også en energiaftale fra 2018, som også har givet Lempelser. Så derfor, altså, det ene element med det andet peger i de rigtige retninger.
4: Fru Susanne Andersen. Jo, men øh, nu kan det være, at folk er gået fra hus og hjem, når vi når til 2024, fordi vi ser de her prisstigninger allerede nu på energi, øh, energiafgiften. Og jeg tror da, at øh, Regeringen og socialdemokratiet kommer til at skuffe rigtig mange vælgere ved, at man nu tror, at man får en lempelse, som virkelig rykker. Jeg tror, vi kommer til at se, at der er mange, som må, som må gå på tvangsaktion, fordi de simpelthen ikke kan betale deres udgifter her hen over vinteren. Så øh, jeg ved godt, at man ikke kan give poser sig, men jeg synes jo også, at der er andre ting, der kan give til. Og jeg tror bare at det er at stikke folk blå i øjnene. Og i Dansk Folkeparti, der er vi i hvert fald klar til at gå ind i en forhandling, hvis regeringen inviterer til det, hvor vi også er villige til at kigge på, hvor finansieringen skal findes. Hvorfor?
1: Ja, fordi altså og stikke blåere i øjnene på folk, det er jo netop at stille noget i udsigt, som man så ikke kan, kan, kan finansiere, altså som man kan ikke kan finde økonomisk dækning for. Og det er jo det, vi gør her. Altså den kompensationsaftale fra, 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 fra juni er altså på 3,1 milliarder kroner. Det er jo ikke bare pebernød, hvis vi taler om. Og der er jo mange elementer, som jeg også opliste nogle af dem. Så det her, det er hverken at stikke blå, stikke blå i øjnene på folk eller, eller, eller give, give valgflest. Nej, det er troværdigt, det er ansvarligt, det er klog politik. Og så er det selvfølgelig altså en erkendelse af, at der er nogen, i vores befolkning, som er hårdt ramt af de stigende priser af inflationen.
0: Tak til hr. Trots Ravn, tak til den socialdemokratiske ordfører. Den næste ordfører kommer fra venstre, og det er fru Louise Jacques Elholm. Velkommen.
5: Tak for ordet. Og ja, i øjeblikket kan vi jo godt mærke, at priserne stiger. Energipriserne stiger, priserne i supermarkederne stiger, alt stiger i pris. Og jeg hører også fra rigtig, rigtig mange danskere, at de synes, det er svært at få enderne til at nå. At få økonomien til at hænge sammen. Og derfor er vi jo også gået med ind i det her rum med at prøve at gøre noget for at hjælpe danskerne med de økonomiske udfordringer, de har her og nu. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at sænkelsen af og forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget er mærkesager for venstre. Vi synes jo, at det er den mest effektive måde at læmpe beskatningen på, det er at læmpe danskernes udfordringer på, det er gennem skatteinstrumentet. Det foregår lige for alle, så alle er lige for loven. Og det vil sige, at det er, nogle, det er meget objektivt, den måde, det foregår på, og der er en rimelighed, og det er rimelig hurtigt at gennemføre. Så vi synes, det er et rigtig godt instrument. Vi nemper os så kun med, med fire øer i år og 4,3 øer til næste år, så vi havde selvfølgelig gerne set en større lempelse, men i vilken som helst læmpelse, vi kan få, den er vi selvfølgelig glad for. Så har vi fået en, en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, og det er en stigning på omkring 2.000 kroner om året. Det er jo heller ikke den største stigning i verden, men det dog trækker det i den rigtige retning. I en tid, hvor... At regeringen har gjort, dem i mindre grad kan sig arbejde i en tid, hvor omkostningerne ved at gå på arbejde stiger, jamen så synes vi da, at det er en hjælp i den rigtige retning, og derfor så bakker vi op om det her, og vi er glade for, at vi trods at er blevet hørt så meget, så vi også har nogle afgiftsinstrumenter og nogle skatteinstrumenter med i løsningen i forhold til de udfordringer, som danskerne de står med her og nu. Så på den baggrund kan jeg sige, at Venstre støtter lovforslaget. Tak
0: til Venstres ordfører, der er ikke ønsker om korte bemærkninger. Til den næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er hr. Karl Valentin. Velkommen.
6: Tak for det. Dejligt at være tilbage på den her talerstol. I SF der er vi meget opmærksom på, at de danske elpriser er steget rigtig meget det sidste halvårs tid og det er ret bekymrende, og det er noget, der rammer mange mennesker, og derfor så er det helt på sin plads at sænke den almindelige elafgift. Stigende elpriser, det rammer os alle sammen, og jeg er ikke i tvivl om, at langt størstedelen af danskerne kan mærke de stigende priser, når de kigger på deres månedlige budgetter, hvad end det egentlig handler om, fødevarer eller elektricitet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at de stigende elpriser jo særligt rammer de danskere, som har allermindst. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side reagerer nu og indfører en midlertidig lempelse på den almindelige elafgift. De her stigende priser er dog ikke noget, som danskerne selv kan gøre for. Det er ikke den enkeltes skyld, at det er blevet markant dyrere at være dansker. Derfor er jeg glad for, at vi tager ansvar på politisk side nu. Det er dog ikke kun i lyset af danskernes pengepunkt, at det her det er et fornuftigt forslag. Det er egentlig også fornuftigt i et klimaperspektiv. Der er stadig mange steder i Danmark, hvor vi er afhængige af fossile brændstoffer og russisk gas, og derfor er det også i et klimamæssigt perspektiv fornuftigt at læmpe den almindelige afgift på elektricitet. Vi skal fra politisk side frembringe økonomiske incitamenter for danskerne til at skifte til energikilder, der i langt højere grad er bundet op på grønt produceret elektricitet. Hverken fossile brændstoffer eller dyre grønne løsninger er vejen frem. Derfor er den her lempelse af den almindelige elafgift også en god idé i et bredere perspektiv. Her til slut vil jeg også benytte lejligheden til at slå et slag for, at en lempelse af den almindelige elafgift ikke bare løser alle problemer automatisk. Vi skal stadig have fokus på energibesparelser også. Det skal vi, fordi det er nødvendigt, at Danmark i højere grad bliver et land, hvor vi forsøger at mindske forbruget af energi i så høj grad som muligt. Det skal vi for danskernes pengepunkt, men i den grad også fordi vi står midt i en klimakrise. Tak for ordet.
0: Tak til hr. Der er ingen korte bemærkninger til ordførende. Den næste ordførende kommer fra enhedslisten, og det er hr. Søren Ikke Rasmussen. Velkommen.
7: Tak for det. Jamen, det her det er jo en del af en større aftale, hvor det er jo rigtig fedt at være med til at lave en stor og grøn fond, som kan være dynamogen i en omstilling af det danske samfund, sådan klimamæssigt og energimæssigt. Det her er jo... Hvad skal man sige, mindre tiltag, en 4 øres nedsættelse på, på elprisen per kilowatt når at prisen ligger på en 4-8 kroner. Det er, jo ikke, det er jo ikke det, der redder danskerne, som er klemt på økonomien. Det med beskæftigelsesfradraget, jamen, det er der så lidt mere at i for dem, der har beskæftigelse, men for dem, der ikke har beskæftigelse, så er de jo lidt på den. Øh, fra enighedslæsningens side ser vi frem til at se et finanslovsforslag fra regeringen. Det er jo der, hvor man kan have det store overblik og prøve at stykke noget sammen, som, som virkelig hjælper danskerne. På vores ønskeliste har vi, at man øger den den grønne tjek, målrettet til alle, som som tilbage fra nytår fik fik den grønne tjek, og og ser på, hvor meget den skal hæves. Og der må det jo så være ministerer, som har det overblik, hvad det er, den skal hæves til. Vi er også med til at sige ja til den her varmesjek, som jo helt sikkert hjælper nogen, som som har gasvarme. Så vi stemmer for det her lovforslag. Og vi kigger frem til, at der kommer et finanslovsforslag øh, fra regeringen, hvor vi kan prøve at, at arbejde med noget, som, øh, som er øh, en, en god løsning for, for danskerne. Men øh, vi kan også risikere, at de radikale hellere vil have et valg end at røde danskerne. Så øh, det, må vi, øh, det må vi se, hvad der sker.
0: Tak til hr. søren Rasmussen. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er fru Mona Hjul. Velkommen.
8: Tak for det, og tak for ordet. Og der er jo nogen af os, der håber rigtig meget på valg, vil jeg lige skynde mig at sige til ordføren for enhedslisten. Tak for ordet til det her lovforslag, der hedder L204. Det var en rigtig god dag, dengang vi lige i ene sommerferien lavede en aftale om grøn skattereform og en grøn fond. For vi har et konservativt folkeparti længe ønsket en omlægning af skatten i Danmark, så det bliver dyrere at udlede CO2 og til gengæld billigere at betale andre skatter, som belaster borgere og virksomheder. Det afgørende for os det er, at begge dele bliver opfyldt. Det var det selvfølgelig også i forhandlingerne om den her CO2-afgift. Mange andre partier de ønskede en grøn dem, som kun gik ud på at gøre det dyre at udvide CO2, men som ikke sænkede andre skatter. På den måde så bliver den grønne omstilling bare en negativ pisk, som samtidig stiller os dårligere konkurrencemæssigt. Og derfor har vi hele tiden gjort det klart, at modsvarende skattelædelser var en forudsætning for, at vi vil acceptere en reform, en reform, som vi rigtig gerne så. For klimapolitik skal ikke kun være en vandmelon, som er grøn udenpå og rød indeni. Den grønne omstilling skal ikke os fattigere. Vi skal bruge den til at omlægge vores skatter, ikke til at hæve dem. Og vi skal blive rigere som samfund, ikke fattigere. Vi er fuldstændig villige til at betale, hvad den grønne omstilling koster. Det skal vi være. Men når vi nu kan lave en grøn skattereform, som både gør os rigere og mere grønne, så kan vi selvfølgelig gøre det. Derfor lavede vi en aftale, som ikke hæver skattetrykket, men naturligt også opfyldte Konservative Folkepartis ønske om at holde de samlede skatter i ro. Da vi så kom til forhandling om den grønne fond, så vil regeringen gerne benytte lejligheden til også at kompensere de stigende priser. Det vil vi sådan set også gerne i et vist omfang, men forhandlingerne var jo strandet i Klimaministeriet. Men den aftale, vi stemmer om eller har hørstebehandling af i dag, så lykkedes det. Endelig at lave en finansieret aftale, som samtidig sænker nogle skatter til gavn for danske elforbrugere og alle danskere, jeg arbejder, som dermed slipper lidt billigere i skat. Og det er vi glade for, men lad ikke have tvivl om, at vi gerne ser, at vi går helt anderledes, kraftigt til værks. Man kan altid kigge i vores nye skatteudspil, men for nu så ønsker jeg at tak de andre partier for aftalen, som vi selvfølgelig stemmer for. Tak til fru
0: Mona Hjul. Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg byde velkommen til den næste år, som ordfører, som kommer fra Danmarksdemokraterne, og det er hr. Dennis Plytkær.
9: Det her det er jo udmynding af en aftale mellem regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslæsen og Konservative Folkeparti, som vi jo naturlig ikke er en del af. Det handler om kompensation af stigende priser på speciel energi. Vi synes, det er godt med fokus på det, fordi der er rigtig mange, der er blevet ramt af de her stigende priser, og rigtig mange mennesker har svært ved at få de økonomiske ender til at hænge sammen. Så det er rigtig godt, at vi prøver at hjælpe danskerne med det Det er ret simpelt forslag, og man kunne så også håbe, at det var kommet noget, noget før. Det er jo ikke en nyt energipris, er steget derude, og det er ret set, at man kommer her hen på, på senesommeren 2022 med en hjælpende hånd. Men det er som sagt et, et, et ret simpelt forslag, hvor det første element det er lemmelse af elafgiften i fjerde kvartal i år og så også i 2023. Det første det er, er fire øre, og holdt fast i næste år bliver så hele 4,3 øre per kWh-time. Og det er selvfølgelig en skridt i den rigtige retning, men når man nu kan opleve, at man har en, en kWh-pris på 7,5 kroner, så er fire øre nok ikke det, der gør, at folk bliver vildt begejstrede og siger, at nu er økonomi kvadøkonomi reddet for alt øh, evighed. Så jeg vil egentlig opfordre at aftale til, at man med det stigende pris, der også har været siden, at man får genåbnet den her aftale og så får set på, at man ikke godt kunne, kunne gå lige et skridt videre. Fordi fire med i forhold til den store pris, der er på 7,5 kroner, det er ikke meget. Jeg faktisk har jo helt op omkring 10 kroner, når prisen har været øh, højest. Så er der det andet element, det er en forhøjelse af de maksimale beskæftigelsesvarer, også i kvartal 2022 og så i 2023 med, med 1.900 kroner. Det er sådan set ganske fornuftigt, så får man da trods alt i hvert fald incitament til at gå noget ved, hvis man er svær ved at få måske økonomiske indretænkning sammen, ved at man så får mere ud af et, et arbejde. Så det er ganske fornuftigt i begge dele, så det kan vi støtte.
0: Tak til ordføreren, der ønsker en kort bemærkning til ordføreren, og det er til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Varså.
3: Det er jo første gang, vi har lejlighed til at stifte kendskab med Danmarks Demokraternes politik, og det tror jeg, der er mange, som har siddet og glædet sig til. Og nu ved vi så, at, at man gerne vil læmpe elafgiften mere end fire ører, og man ved, vi ved, at vi gerne vil, eller man gerne vil hæve beskæftigelsesfradraget mere end 1.900 kroner, forstår jeg. Kan vi få lidt flere konkrete forslag på? Altså, hvad er det, Danmarksdemokraterne gerne vil for at hjælpe eventuelt i den økonomiske situation, som, som mange danskere sidder i derude? Jeg har ikke rigtig set nogen udspil andet, end at det skal være snusfornuftigt. Så hvad, 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 hvad for nogle konkrete ting kan vi forvente fra Hr.
9: Ja, tak for interessen for det. Ja, altså, der er jo mange ting, der er afsted, og man kommer ikke til at kompensere danskerne for, for alt, men specielt de stilte energipriser på forskellige gikider, synes vi, det er ofte mange kigger på. Elomgiften er en af dem, men det kunne også være benzin og diesel, som spørgeren også selv var inde i til en kort til, jeg tror, det var Socialdemokratiet. Vi kan se, alle vores, ikke alle, at en lang stor række af nabolande omkring i Europa har valgt at sænke benzin- og dieselgiften for at hjælpe de mange danskere, deres borger hedder det jo så, som pendler på arbejde, specielt. De har medført stigende grænsehandler, fordi danskerne så har en langt højere pris, som de har i vores naboland. Så det kunne også være et element, man kunne kigge på med fordel, altså lave benzin- og dieselafgifter i en midlertidig
0: periode.
3: Hvordan vil man eksempelvis se på at hjælpe nogle af de grupper, som er meget hårdt ramt, altså de pensionister, der ikke har så meget, vil eksempelvis at gøre skattes- lade ældresjekken
9: blive skattefri, eller måske forøge ældresjekken? Hvordan vil man se på det? Okay. Det kan jeg ikke svare på, for det er vi er ikke noget at drøfte endnu, men jeg kan nævne i at det forslag, der kommer sidst på dagsordenen dag, som mange har noget af det samme, hvor man giver tilskud til dem, som også modtager ældre tjek, at, at det vil vi støtte. Det er jo lidt noget af den samme retning, om man giver tilskud ekstra til dem, der får ældre eller man gør den skattefrit. Man kan næsten, jeg tror faktisk, at det koster koste stort set det samme. Men vi støtter det forslag, der kommer senere i dag, og så må vi jo få diskuteret færdigt, om det så også skal være skattefri fremadrettet, men det er vi ikke noget at diskutere til bunds.
0: Tak til hr. Dennis Lytke. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføren. Og næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Susanne Ejlersen.
4: Velkommen. Tak skal du have. Jamen, som de forrige ordfører har været inde på også, så står vi jo i en forfærdelig øh, krise og situation i øh, Europa med, med krigen og med truslen fra Rusland. Og derfor så, øh, er der mange øh, borgere, som, øh, som lige nøjagtigt føler sig trængt. I Dansk Folkeparti har vi lavet et udspil, der hedder En Hjælpende Hånd, fordi vi ved, at priserne på mad, på el, og varme og benzin og diesel er steget forfærdeligt. Og Vi hører allerede nu, at der er rigtig mange, som har svært ved at få det til at hænge sammen, og det er der til trods for, at det kun har været i et forår i en sommer. Nu ser vi så ind i et langt efterår og en lang vinter, hvor at el og varme bliver en mega stor udgift for rigtig, rigtig mange. Det her forslag mener vi ikke er vidtgående nok. Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning. Men jeg tror, der er mange danskere, der håber på, at de får et, en hjælpende hånd herhen over vinteren, og at de så bliver skuffet og, og må se sig gå for hus og hjem, inden vi når til forår igen. I Dansk Folkeparti der ser vi gerne, at, øh, at vi, øh, vi tager det ekstra skridt genåbner den energiaftale, der var fra 2018, og fremrykker øh, de nedjusteringer, der er i den, fordi vi mener, at øh, det her er et skridt, et lille bitte skridt, men vi har brug for en reelt hjælpende hånd, så det kan mærkes ud hos borgeren. Selvfølgelig stemmer dansk Folkeparti for forslaget, fordi et lille bitte skridt er altid bedre end ingenting. Tak til fru Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti. Der er
0: ikke nogen kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Bøje 4
4: Velkommen. Tak.
2: Fire øre. Huha. Fire øre. Det er så svar til danskerne på de stigende elpriser, som de ser derude. Folk, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen og betale elregningen, Værsgo, fire øre. Men, men, vi stopper ikke her, for i næste år, så fråser vi lidt. Derfor i 4,3, så hæver vi det. Det er helt fantastisk. Det er ganske enkelt grotesk, at en regering kan være så døv til den virkelighed, som foregår lige derude. Ordføren fra Socialdemokratiet stod og sagde, at ja, det er jo et problem med de stigende benzinpriser. Og det giver vi dem fuldstændig ret i i en ny bog. Det er et problem. Når vi så spørger ind til, hvad vil regeringen gør vi de stigende benzinpriser? Æ, ikke noget. Det er altså svaret til danskerne. Ikke noget. Nej, for pengene skal vi bruge til at købe stemmerne til det kommende valg. Venstrefløjen og deres klimafanatikere skal have nogle penge, og så kører vi ned ad den stil. Så er det lige meget, om danskerne ikke har råd til at betale deres regninger derude. Og jeg skal man huske på, at over halvdelen af folks elregninger er i dag moms og afgifter. Over halvdelen. Forestil jer, hvad man kunne gøre, hvis Folketinget herinde havde viljen til at sætte befolkningen foran sig selv. I nybeårdelig mener vi, at vi skal øh, sænke elafgiften ned til øh, EU's minimums. Det, som vi kan gøre herfra. Grundlæggende mener vi ikke rigtig, at EU skal blande sig i vores afgiftsniveau, Men for at vi kan få ting med, så må vi jo nøjes med det. Det vil give en forbedring. Vi mener også, at de første 90.000, du tjener, skal være skattefrit. Derefter efter 37 procent i skat, ikke noget arbejdsmarkedsbidrag. Vi vil, øh, vi, vil sænke og fjerne, vi vil fjerne registreringsafgiften på biler. Sænke afgiften på benzin og diesel. Kort sagt, vi skal gøre, så danskerne derude har råd til at eksistere, så de kan få en familie til at hænge sammen. Og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange fra regeringspartier, der er i travlt med at kigge ned, fordi de burde kigge op og kigge ud på den danske befolkning, i stedet for at så tage ansvar for, at det er rent faktisk dem, der sidder med magten og kunne gøre noget på nuværende tidspunkt. Nu kan vi så høre, at erhvervsministeren holder pressemøde, mens vi står her. Og hvad vil de så gøre ved de stigende priser? Jo, man vil intensivere og nu lave et omfattende pristjek. Jamen, prøv at hør, det kan jeg gøre på 5 minutter. Priserne, de stiger. <laughs> man begynder ikke undersøge. Man behøver ikke at bruge endnu flere kro- offentlige kroner og til på at sige, at priserne, de stiger, for det gør de. Det borgerne kan forvente, det er, at der er et en regering, som rent faktisk handler på det, og så sænker skatter og afgifter ved at spænde lige en lignende anelse ind. Men u uh, det går ikke. Så til behandlingen af det her, så kunne vi godt tænke os måske spørge i nye borger, og det vil vi gerne have svar på. Hvor meget er det en at regeringen har fået mere ind i lommerne på grundet de stigende elpriser? Hvor meget er det mere, at regeringen og staten har fået ind på, at benzinpriserne er steget derude? Hvor meget er det, regeringen har fået mere ind på, at dieselpriserne er steget derude? Det kan vi godt tænke os at få svar på. Og hvor meget har man fået mere ind i momsindtægter på grund af, at priserne er steget derude? Jeg synes, danskerne fortjener svar... Jeg synes, danskerne skal vide, hvem er det, vi har nødt til at polstre lige nu med de stigende priser. Er det statskassen, eller hvor forsvinder pengene hen?
0: Tak for Tak til Der ønsker en kort bemærkning til ordfører det er til ja. hr. Truls Ravn, Socialdemokratiet. Værsgod.
1: Ja, tak for det. Jeg vil gerne bede for for Nye Borgerlige om, bare sådan helt stille og roligt at forklare... Hvorfor det var, at, at nye forlod forhandlingerne, men ikke kunne være med? Eksempelvis, da regeringen her, som øh, oplæg til, til kompensationspakken her, øh, foreslog, at øh, befordringsfradraget skulle forhøjes. Altså, ordføreren har jo også i dag udtalt sig omkring øh, bilisterne og kære sig om, om pendlerne, hvilket der er god grund til. Men, men hvorfor, bare helt stille og roligt, er det så at nye når det kommer til stykket, ikke kan være med til at tage ansvar og faktisk forloge forhandlingerne, da spørgsmålet omkring befordringsfradragt kom på.
2: Hvorfor? Nej, mm, nu er det ikke lige der, vi forlod forhandlinger, men er det er jo ligge. Nye vil vi vil gerne hjælpe danskerne ud. Det er derfor, vi har fremlagt en økonomisk politik, som giver den danske gennemsnitlige børnefamilie et sted mellem 5.000 og 6.000 kroner mere netto i lommen om måneden. Det mener vi er seriøst. Og flytte rundt på noget med tre og fire ører, det mener vi altid altid er useriøst. Selvfølgelig kommer vi til at stemme for det, fordi det er der en skattesænkning, som vi er der glade for. Men det er grundlæggende useriøst, at det er det svar, som man har til danskerne.
0: Her Truls Rav.
1: Altså, der blev skruet noget ned for volumen, da ordføreren her fra Nye Borgerlige skulle forklare, hvorfor at man ikke kunne være med til at støtte en forhøjelse af det synes jeg sådan set, at, at det klæder øh, ordføreren. Men det her, det er jo symptomatisk, fordi øh, politik handler jo om, også lige sådan med den her kompensations, kompensationspakke, det handler jo om at indgå nogle brede politiske aftaler, som kan bære, og i en situation, hvor vi står alvorligt med inflation, med stigende priser, og gå ind og gøre noget, som hjælper de borgere, de allermest økonomisk trængte borgere her i landet. Det er politik. Politik er jo ikke altid blot at være imod og faktisk så ikke at kunne give en forklaring på et helt simpelt spørgsmål, netop hvorfor var det, når nu nye borgerlige kærer sig for bilisterne hvorfor var det så, at nye borgerlige ikke kunne være med til at forhandle en forhøjelse af befordringsfradrag
2: Jeg tror ikke, jeg for efter. Jeg sagde faktisk, at nye borgerlige, hvis dem det her så, så, så det forstår jeg ikke men hvis vi gerne snakker bilisme fordi vi mener jo sådan set, at registreringsafgiften den skal fjernes, fuldstændig og så skal vi have et opgør med den her forfejlede ejerafgift, vi har. Der skal være en ensartet ejerafgift per bil i stedet for. Så det ikke er ikke politikerne, der skal at regulere hvilke biler folk de køber. Så skal vi fjerne og sænke benzinafgiften og dieselafgiften. Og elafgiften, hvis du har elbiler også. Det kan jeg love, love ordførende for. Det vil have stor, stor betydning for, at folk har råd til at køre frem og tilbage. Og ikke de her småtterier med fire øre, som man vil køre rundt med
0: her. Tak til hr. Lars Bøger Mathisen, Nyborlig. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra Liberal Alliance, og det er hr. Alex Brandopslag.
10: Tak. Jeg vil begive mig ud i, hvad der normalt ville være en svær øvelse, men i dag er det ikke så svær at jo gerne rose regeringen for tænkningen og logikken bag det her lovforslag. For logikken fejler jo ikke noget. Danskerne er presset af inflation og stigende priser. Den bedste måde at hjælpe dem på, det er at lade dem beholde flere deres egen penge, sænke afgifter, øge beskæftigelsesfradraget. Det synes jeg er en god måde at tænke på. Og jeg synes, det er helt, me- helt åbenlyst også mere øh, effektivt, end at skulle uddele checks til udvalgte borgere, der så skal vente i månedsvis på dem, og det så alligevel havner de forkerte steder. Så jeg håber, at man vil fortsætte ned ad den her vej. Det er jo lidt i småttingsafdelingen, som mange andre sig har påpeget i løbet af behandlingen her. Men, men retningen er rigtig, og vi vil gerne gå videre i brede Alliance. Vores politik er, at beskædsfarlaget skal fordobles, så man beholder de første 7.000 kroner, man tjener hver måned til sig selv. Man skal kunne forsørge sig selv, inden man skal forsørge alle mulige andre. Og vi ønsker at nedsætte alle afgiften til det minimum, som EU tillader. Både fordi det er rimeligt og kan hjælpe danskerne, men også fordi det kan hjælpe den grønne omstilling på vej i det omfang at den øh, strøm, vi bruger i Danmark, den er grøn, men så er det jo godt, at afgiften på grøn el ikke er særlig høj. Jeg kan alligevel ikke øh, lade være med at, lige at knytte en kommentar til, at det er sådan lidt nogle pinots, nogle, nogle småmynter, man deler ud. Man sænker elafgiften med, med, med fire øre, og når man har nogle af de lidt mere ideologiske debatter, både her i salen, men også i almindelighed med, med, med særligt venstrefløjspartier, så kan man jo ofte høre, når man snakker skat, at, at der er sådan en grådighed hos rige mennesker hvis ikke de ville betale så meget afleveres meget i skat. Og jeg får næsten lyst til at sige, at man kan også vente den om, at der er en vis grådighed politisk på vegne af statskassen, når det er, at man ikke kan onde danskerne lidt flere penge eller mærker deres egne penge. Det er jo ikke sådan, at statskassen er presset, at vi står og mangler penge, at riget er fattigt, at dansk økonomi ikke hænger sammen, set se med sådan statsfinansielle briller. Men mange danskers private økonomi er presset. Så en smule mere gavmildhed, kunne være formålstjenelig, at man skulle lidt ned for sit eget forbrug, så danskerne ikke skru, skulle skrue alt for meget ned for deres. Jamen man kunne på sin vis sige, at regeringen skulle pålægges et samfundsbidrag, hvor de sænker afgifterne og dermed bidrager til samfundet. Og det ville så hermed være en opfordring, jeg vil give. Lad os pålægge os selv et samfundsbidrag, hvor vi sænker skatter og afgifter, så vi kan bidrage lidt til samfundet. Men det var ordene.
0: Tak til hr. Alex Vandokslag, Liberal Alliance. Der var ingen kort bemærkninger til ordføreren, og så vidt jeg kan se, er der ikke flere ordfører i salen, som ønsker at deltage som ordfører, og dermed kan jeg give ordet til Skatteministeren.
11: Tak for det. Og tak for den positive modtagelse af lovforslaget, som jo i jo ligger naturlig forlængelse af, at der også er et bredt polisfalig bag det her eller bag det her forslag. Der er ingen tvivl om, at siden Ruslands invasion af Ukraine, så har det betydet, at også den økonomi bliver påvirket. Danskerne mærker det blandt andet, når varmeregningen skal betales, eller skal betales benzin, og når dagligvarerne skal indkøbes. Udviklingen i priserne er kommet relativt pludseligt og hurtigt, og mange danskere har haft svært ved at nå i vinteren og tilpasse sig. Med den aftale, der er indgået om kompensation, for borgerne af de stigende energipriser, som vi indgik før sommeren, ja, så giver vi på en ansvarlig og balanceret måde en økonomisk håndsretning, også til de mennesker, der har mindst. Jeg vil også være ærlig og sige, at vi jo ikke øh, med kompensere den brede befolkning for alle de udgifter, der samlet set er. Priserne stiger hurtigt og meget. Og her har vi jo så forsøgt før sommeren at finde balance, hvor vi hjælper dem, der har mest brug for det, uden samtidig at øge forbruget uhensigtsmæssigt i en tid med høj inflation. Når det er sagt, så følger vi selvfølgelig energipriserne meget nøje hver dag, hele tiden. Og vi er meget bevidste om, at de stigende priser kan få betydelige konsekvenser for mange danskeres husholdningsøkonomi. Men i dag behandler vi som sagt et lovforslag, som gennemfører dele af aftalen. Vi nedsætter midlertidigt energiudgiften i 4. kvartal i år og i hele 23. En lempelse af den el- jeg tror jeg fik set, det var selvfølgelig el- En af den almindelige el- i ved en tid med prisstigninger gør danskernes elregning lidt billigere. Lempelser af nærmest el- kommer oven i en række allerede aftalte lempelser. For eksempel for energi- og... Energiaftalen i 2018, aftaler om ny reformpakke for dansk økonomi og aftale omkring grøn skatterform for industrien med, med lovforslaget gennemføres også en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 2022 og 23. Forhøjelsen af det maksimale beskæftigelsesfradrag er med til at sikre at lønmodtagere med almindelige lønninger får hjælp til at håndtere de pludselig stigende priser. Lempelsen af beskæftigelsesfradrag kommer overligt i den lempelse der allerede var vedtaget som led i aftale om ny reformpakke for dansk økonomi. Og så har jeg selvfølgelig bemærket spørgsmålene jo særligt fra, Liberale, eller fra Nye Borgerlige, så jeg ved ikke lige, om kan se nyborliges ordfører i salen. Det kan jeg sådan set ikke. Men, men jeg vil bare sige, at jeg havde måske lidt en oplevelse af at nyborliges ordfører Lars Borgermethisen, eller herr Lars sprang lidt op som løber og faldt ned som et lam, da han jo fik spørgsmålet om, jamen hvor var nyborlig hen henne, da vi forhandlede i foråret? For det er jo fuldstændig rigtigt, som socialdemokratisk ordfører jo korrekt spørger til, at der havde vi jo faktisk et forløb, hvor vi jo fra regeringens side havde en ambition om at lave en kompensationspakke hurtigere, end det lykkedes. Men alle kan jo læse, for det er helt offentligt, at vi lykkedes ikke med det, fordi der ikke var flertal til. Og nogle af dem, der sprang fra, først i de forhandlinger, ja, det var jo nyborgerlige, men det var også Dansk Folkeparti. Så vi havde enormt svært ved at komme ind til bordet og få lavet en konkret aftale, og det er jo fuldstændig korrekt, som Socialdemokratiets overfører også spørger til, der havde vi jo faktisk fra regeringens side spillet ud med, at vi gerne var med til at forøge befolkningsfradraget. Så er det jo lidt paradoxalt i dag på den måde at springe op som en løve, og er derfor er jeg også glad for spørgsmålet, og det må man jo falde ned som et lam på, hvorfor man så ikke tager ansvar. Og besvaret svaret så er alle mulige andre vidtløftige lykter eller løfter, som man godt ved, jo ikke hænger sammen, og som vi fører til en meget, meget markant svikkelse af den offentlige sektor i Danmark, og dermed jo ikke uh, være genstand for noget, som i hvert fald uh, regeringen ser sig selv i, uh, så er det jo ikke et svar til helt almindelige danskere, fordi så er det jo nemmere at stå og lave uh, videoklips i salen og tage ordet uh, uden at tage reelt ansvar. Uh, og med den her aftale, uh, som alle formentlig godt kunne have set sig selv være lidt bedre i, ja, så tager vi noget reelt ansvar. Det er jeg glad for at bakke den til. Tak for i dag. Eller tak for i det de, de,
0: de de, 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 de er accepteret. <laughs> tak for talen til skatteministeren, og hermed bliver der en debat, eftersom der er på kort bemærkninger. Og det er først til hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Værsgod.
12: Ja.
3: Øh, det er bare til forståelse af forslaget. Altså, ifølge øh, det økonomiske råd, så forventes inflationen for indeværende år 2022 at blive 4,9 procent. Øh, og der vil jeg bare gerne høre, når øh, nu forslaget her reducerer eller afgiften med fire ører hvor stor en procentdel er det så af den gennemsnitlige elpris. Det synes jeg, vil være rart. Altså, når borgeren derud skal betale 5% mere for deres varer, hvor mange procent er det så, de fire øer udgør? Og egentlig også nu, hvor skatteministeren er inde på det i forhold til befordringsfradræder, der kan det stå at det er hele 8 øer regeringen er kommet danskerne i, i møde. Hvis man ser på de 8 øer per kørt kilometer, svarer det så til de 5 procent, som inflationen er steget. Så bare lige for, når nu ministeren står her og soler sig og skoser os, som synes, det her er uambitiøst, og man gider sætte nogle procentsatser på i forhold til den virkelighed, som danskerne derude lever i.
0: Minister?
11: Jeg tror, jeg vil afstå fra at, at stå og lave procentregning i hovedet heroppe fra, fra talerstolen. Men jo bare sige, jeg ved ikke, hvad det er for, for en... Den sidste del ordførende refererer til i forhold til befolkningsfradrag, men det er jo rigtigt nok, at Skatterådet i april, 26. april, forhøjet taksterne for, altså for, for kørsel fra 1,98 til 2,16 kroner. Det er så 18 øre, hvem det er det, hr. med Messersmith refererer til, og det gjorde de ud fra en gennemsnitspris på benzin i hele året, altså i hele 2022, der hedder 15,77 kroner per liter på benzin. Dagsprisen er jo, kan jeg oplyse, 15,19 kroner. Og den øh, takstforhøjelse, som Skatterådet lavede der i april, er, er dækkende for hele 22 det vil sige med tilbagevirkende kraft. Det er bare sådan en oplysningskarater. Øh, og så er det jo rigtigt, at jeg skulle så lidt øh, nyborgerligt. Jeg vil egentlig også gerne skose Dansk Folkeparti lidt. Øh, fordi jeg havde faktisk en ambition om at prøve at lave en kompensationsaftale, da vi sad og forhandlede en aftale omkring grøn skatterform og havde samtaler med partierne, jeg må bare konstatere, at der var ikke muligt at få hverken Ny Borgerlig eller eller Dansk Folkeparti til at være med til at lave en kompensationsaftale. Og det beklager jeg dig, men derfor synes jeg også, det hører med, når man så i dag står og skoser den aftale, som en række partier trods alt har taget ansvar for. Og jeg kvitterer derfor, for, at I ender med at stemme for.
0: Hermann
3: Messersmith? Jo, og det er jo helt rimeligt. Altså, når vi ikke vil være en del af det her, så er det jo fordi, det er at gøre grin med danskerne. Og det synes jeg grundlæggende også, at skatteministeren bekræfter. Så svært er procentregningen jo ikke. Altså, vi tager, det, det er fire øre. Hvis nu vi siger fire øre på en krone, hvis, el- afgift, hvis elprisen var en krone, så er det 4 procent. Nu er elprisen jo desværre ikke en krone. Den svinger stedet mellem syv og 10 kroner. Så det vil sige, at den procentvise kompensation, som man giver danskerne på elregningen her, den ligger og ruder rundt omkring 0,2-0,25 procent. Der kunne jeg godt tænke mig at høre, om, øh, om skatministeren ligesom synes, at det afspejler sådan regerings regeringens ambitionsniveau helt generelt. At når danskerne derude oplever prisstigninger på 5%, så er det på det niveau, en socialdemokratisk regering vil, vil hjælpe.
11: Minister. Ja, nu må danskerne vælge at vurdere, hvem der gør mest grin med dem. Er det dem, der sætter sig til bordet og laver en aftale? Eller er det dem, der i foråret ikke vil være med til at lave en aftale, og nu står og, og, og laver hån og spot, om de partier, der rent faktisk flytter noget konkret? Det er jo altid nemmere at stå og råbe og sole sig i og have, have store ambitioner, men man skylder vel i virkeligheden, når man sidder i Folketinget, når man er ansvarlig parti, og sætter sig til bordet og prøver reelt set at lave nogle resultater. Det kan konstatere, at det kunne vi ikke få Dansk Folkeparti med på, vi kunne ikke få nyt borgerlig med på det. Og det synes jeg bare, at vi hører med til billedet som ren oplysende, når vi nu har den her dialog i dag. Jeg medgiver fuldt ud at det her det løser ikke det fulde billede af de priser, som stiger og stiger. Det er også derfor, at jeg siger klart her, at vi følger selvfølgelig udviklingen meget nøje.
0: Den næste kort bemærkning er til hr. Lars Bøge Mathisen, nye borgerlige. Værsgo.
2: Bare lige undre mig. Jeg skulle lige høre, om, om, om ministeren kan bekræfte, om de her forhandlinger, det vi nu står her til, det var ind under den grønne skattereform.
11: Jamen, velkommen tilbage i salen. Jeg er glad for, at er kommet tilbage, eftersom jeg virkelig også havde noget at sige til ordføreren. Jeg var helt bange for, at var gået. Og jeg kan da fuldt ud bekræfte, at vi først havde forhandlinger omkring kompensation. Vi kunne ikke samle flertal i Folketinget for det. Og dernæst så forsøgte vi også at lave de forhandlinger i regi af grøn skatterform. Så ja, der var selvstændige forhandlinger omkring kompensation først. Vi kunne ikke samle flertal, og det var også her, vi blandt andet havde spillet på banen, både i forhold til ældresjekken og befolk og da vi ikke kunne have flertal for det, fordi blandt andet fordi Nye Borgerlige ikke ville være med, så forsøgte vi i regi af øh, grøn Skatterform, øh, og, og, øh, og det kunne så heller ikke lyst gøre der, øh, at få Nye borgerlig med. Øh, og det er jo sådan set bare det, du hører med til billedet, synes jeg, i lyset af den øh, debat, der har været i dag.
0: Hr. Lars Borg,
2: og, og okay, så Nye Borgerlige blev inviteret til forhandlingerne i den Grønne Skatterform? Der, der deltog Nye Borgerlige i de forhandlinger. Bare lige for at få det afklaret, øh. Nu er det ikke meget præcis, men, men ministeren siger jo, at de nye borgerlige blev inviteret til forhandlinger om den grønne skattereform. Så vil jeg gerne lige en
11: minister kan bekræfte det. Minister? Ja, jeg kan jo bekræfte, at jeg har haft et møde med ordføreren. Nu bliver det lidt lidt altså, aparte her. Jeg kan jo bekræfte, at jeg har haft et møde med ordføreren øh, om, for, om forskellige emner øh, og, øh, i løbet af, af, af foråret. Og her har også i, til en start en gennemgang, som jeg havde med alle partier omkring den skattereform og synet på, hvor man lå hen.
0: Tak til skatteministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til skatteudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen det er punkt nummer tre. Det er første behandling af lovforslag nummer L205. Det er forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-loven af uddannelses- og forskningsministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er herr Kasper socialministeriet. Velkommen.
13: Tak, formand. Tak for ordet. I hele samfundet, mærker vi i øjeblikket, at der er en inflation. Og nogle af dem, der mærker de stigende priser, det er jo så blandt andet de studerende. Og det er jo så det her lovforslag, der giver de studerende en mulighed for at tjene mere ved siden af deres SU. Og dermed så kompenseres de også for for inflationen. Vi har i Folketinget allerede besluttet at hæve ASU-fribeløbet med de 4.000 kroner, vi taler om i dag, fra 1. januar 2023. Og det foreslår vi så her i det her forslag her, om at det allerede skal gælde i år fra januar 2022. I Socialdemokratiet bakker vi naturligvis op om lovforslaget, og jeg vil gerne anerkende det gode konstruktive samarbejde med partierne bag aftalen. De stigende priser ønsker ingen af os, og jeg er glad for, at vi Bredt i Folketinget samarbejder om at løse nogle af de udfordringer, som inflation medfører. Socialdemokratiet bakker op om lovforslaget.
0: Tak til den socialdemokratiske september- ordfører. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ordføreren, og hermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører, og det er ordføreren fra Venstre, fru Ulla Tørnes.
14: Velkommen. Som vi netop hørte, så handler det her lovforslag jo mest en del om at ændre på i krafttrædelsestidspunktet. For vi har jo allerede tidligere her i Folketinget vedtaget, at vi hæver fribeløbet for SU-modtagere. Og det det var, da vi vedtog det, et forslag, som Venstre støttede og stemte for. Og derfor kan vi naturligvis også i lyset af behov og mangel på kvalificeret arbejdskraft stemme for, at vi med lovforslaget her fremrykker i krafttrædelsestidspunktet, og det er alene det, lovforslaget handler om, fra 1. januar 2023 til 1. januar 2022, altså sådan, så de studerende allerede i indeværende år får mulighed for at kunne tjene mere, end de har kunnet hittil. Alt i alt så er det et forslag, som som sagt bidrager til, at de studerende får bedre muligheder for at kunne have en tæt tilknytning til det arbejdsmarked, som de er ved at uddanne sig til at blive en del af, og det synes vi er rigtig, rigtig positivt, og at vi så oven i den forhåbentlig også kan med forslaget her bidraget til at udvide arbejdsstyrken så er det en win-win, hvis formanden tillader mig at bruge engelske udtryk fra talerstolen, så vil jeg tillade mig at sige, at det er faktisk kun positivt og godt med forslaget her. Tak. Tak
0: Torføren. Jeg hørte det som en vind win og det er helt godkendt og helt i orden. Så er ordføreren for Socialistisk Folkeparti klar. Velkommen til få Astrid Karryk.
15: Tak for det. Det er de færreste, der kan leve af deres SU, og derfor er der rigtig mange studerende, der har et studiejob ved siden af deres studier. De stigende energipriser og høj inflation rammer mange hårdt, og jo også de studerende. Og mange har måtte arbejde mere i 2022, end de gjorde for et år siden, fordi deres penge simpelthen er mindre værd i dag. De studerende har mange økonomiske bekymringer. Dem løser vi ikke med det her forslag, men med det her forslag så øh, sikrer vi, at det i hvert fald ikke er bekymringen om at skulle betale SU tilbage. Der er en af dem. Derfor så støtter vi i SF op om, at lovforslaget om hævefribeløbet med 4.000 kroner om måneden skal være gældende for hele 2022. Og derudover så er det jo også enormt lærerigt for den studerende at få erhvervserfaring i løbet af deres uddannelse, og det øh, og de er også med til at styrke deres position som nyuddannede, hvis de har en tættere øh, tilknytning til arbejdsmarkedet men jeg vil bare pointere, at vi med det her lovforslag skal sende et forkert signal. Det, det, det bekymrer jeg mig om hver gang, vi hæver fribeløbet, at vi ikke sender et forkert signal til både studerende og arbejdsgiver om, hvor meget de studerende kan påtage sig ved siden af et fuldtidsstudie. Det er ikke hensigten af muligheden for at tjene mere ved siden, af SU'en skal føre til stress, mistrivsel og frafald, og for SF er det vigtigste i hele SU-systemet, at vi har vores stærke SU og bliver ved med at have den, og det synes jeg er vigtigt at pointere, især i en tid, hvor at den bliver udfordret ofte og meget fra mange forskellige sider, at den vigtigste grundsten i vores ESU-system er, at vi kan, at unge mennesker kan modtage SU under deres uddannelse. Ja, tak for det. Og vi værker selvfølgelig op om lov
0: Tak til SF's ordfører. Der er ikke ønsket om korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Radikale Venstre, og det er fru Katrine Ropsø. Velkommen.
16: Tak for det. I Radikale Venstre støtter vi naturligvis også op om lovforslaget, der jo egentlig bare fremrykker i krafttrædelsesdatoen for den forhold til fribeløbet, som vi allerede har vedtaget her i Folketinget før sommerferien, som Radikale jo også bakket op om. Det giver rigtig god mening, når vi står i en situation, hvor flere studerende bliver udfordret lige nu og her, og hvor det derfor er højaktuelt at sørge for at den forhøjelse rent faktisk kommer til at virke allerede i 2022 og ikke først i 23. at vi får ordnet det her. Så vi får i hvert fald sikret de studerende for ikke at have den bekymring med øh, i lige så høj grad, om man bliver ramt af at skulle tilbagebetale SU, hvis man har arbejdet lidt mere, nu når tingene altså kommer til at koste mere også. Jeg er bekymret for de studerende på nuværende tidspunkt. De står med nogle store udfordringer i forhold til at øh, få regningerne til at kunne blive betalt og, og få tingene til at løbe rundt økonomisk. Jeg er i hvert fald glad for, at vi får taget det her skridt til at få hjulpet dem. Der kommer også noget andet, der hjælper nogle af de studerende lovforslaget herafter, som er, er særligt ramt, og det, det er vi naturligvis også glade for. Så Radikale Venstre støtter naturligvis lovforslaget. Tak.
0: Tak til ordføren. Jeg ser ikke nogen ordfører fra enhedslisten, og dermed kan jeg give ordet til ordføren fra det konservative Folkeparti. Og det er fru Gitte Willemsen.
17: Lovforslaget 205 har til hensigt at følge op på en aftale, som vi tidligere har indgået med regeringen og en række partier her i Folketinget. Aftalen går ud på, som andre ordfører også har været inde på, at fremrøge forhøjelsen af SU-fribeløbet med 4.000 kroner om måneden gældende fra 1. januar 2022. Hos det konservative folkeparti er vi enige med regeringen i, at det er godt, at de studerende får vidsthed om deres økonomi, så de får mulighed for at tage højde for forhøjelsen af fribeløbet hurtigst muligt, sådan så man ved, hvad man har at gøre med. I en tid, hvor priserne stiger, kan det være afgørende for de studerende at have mulighed for at tjene lidt mere ved siden af deres SU. Sådan at deres disponible indkomst øges. Det giver ro og tryghed. Når man har orden i sin økonomi, så har man også overskud til mere, til at studere og til at dyrke sine interesser. Det giver trivsel. Set ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt, hvor vi har mangel på arbejdskraft, vil forhøjelsen af fribeløbet øge arbejdsudbuddet. Nogle af de brancher, som er særligt udfordret, kan forhåbentlig tiltrække noget arbejdskraft, som de står og mangler lige nu. Her tænker vi særligt på serviceerhvervende. Det er vores håb, at vi med det her forslag kan hjælpe både erhvervslivet og de studerende på en og samme tid. Så det konservative folkeparti støtter forslaget.
0: Tak til ordføren. Der ikke ønsker om korte bemærkninger til ordføren. Og hermed kan jeg give ordet til ordføren fra Danmarksdemokraterne, og det er herr Jens Henrik
18: Det er lidt af en djungle, vi ser ind i, i det her med de laveste, mellemste, højeste fribeløb i forhold til, hvor meget man må tjene ved siden af SU. De forskellige fribeløb afhænger af, om man i den aktuelle måned modtager SU, har frasagt af SU eller er uden for uddannelse. Det vil sige, at ikke har flere klip, ikke modtager slutlån, eller ikke opfylder betingelserne for retten til uddannelsestøtte. Så som studerende, der skal man virkelig tegne sin indtjening også i måneder, hvor man har fravalgt for SU. Og helt paradoxalt også, hvis man i en sidste del af uddannelsen ikke længere kan få SU, af den ene eller anden grund, så må man heller ikke tjene for meget. Jeg kan godt forstå, at mange ikke forstår det. Det burde som minimum være frit slag til at tjene ekstra penge, hvis man ikke modtager SU samtidig. Samtidig så har vi en situation, hvor der overalt mangler arbejdskraft. Ledigheden er historisk lav. Mange brancher har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det gælder blandt andet hotel- restaurationsbranchen, finansierings- og sundhed og socialvæsen og meget, meget mere, hvor det er svært at finde medarbejdere, og det er jo rent faktisk et landsdækkende problem. Generelt så kan man se, at næsten hver tredje forsøg på at rekruttere er forgæves. Tag for eksempel manglen på arbejdskraft i både det nære sundhedsvæsen og på hospitalerne, som jo aktuelt går ud over patienter og borgere, som har brug for ordentlig behandling, pleje og omsorg. Under corona der besluttede vi at fjerne indtægtsloftet for uddannelsessøgen, der deltog i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskab i forhold til covid-19. Efter ansøgningen så kunne man få den indtægt, som man tjente, øh, få lov at tjene den, uden at blive trukket i sin SU. Det var alt men i høj grad et signal om, at vi gerne så, at man ved siden af studiet gjorde en indsats for samfundet. Derfor vil vi fra Danmarksdemokraternes side foreslå, at vi ophæver indtægtsgrænsen for modtagelse af SU. SU skal fremover gives under forudsætning af, at stipendiumodtageren er reelt fuldtidstuderende, De specifikke krav for den praktiske gennemførelse i forhold til dokumentation og kontrol af stipendiemodtageren er fuldtidstuderende udarbejdes i en dialog med uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer. Ved at ophæve indkomstgrænsen for SU giver vi de studerende mulighed for at arbejde mere ved siden af studiet, uden at blive modregnet. Det giver et økonomisk incitament til at yde mere på arbejdsmarkedet. Samtidig så hjælper vi trængte brancher, da de studerende hermed har mulighed for at tage arbejde, som branchen ikke kan skaffe tilstrækkelig arbejdskraft til. Det er ønskværdigt, at studerende sideløbende med studierne opnår kompetencer i erhvervslivet, som kan benyttes i det videre arbejdsliv. Dermed letter det også til de studerendes overgang fra studerende til at være nyuddannet i en fast stilling. Ligesom det øger dimittenternes mulighed for beskæftigelse, og faktisk også viser sig i højere løn for de, som har relevant erhvervserfaring. Nogle vil nu blive bekymrede over om de studerende magter friheden. Jeg har læst høringssvaret fra Dansk Studerendes Fællesråd, hvor de udtrykker bekymring for, at udvidelse af fribeløbet vil flytte fokus fra selve studiet og hen på langt større fokus på arbejde. I Danmarksdemokraterne har vi stor tillid til, at studerende under studietiden selv kan varetage balancen mellem studie og arbejdsliv. Og samtidig må man jo også sige, at det er en balance, som de studerende allerede i dag jo nødvendigvis forholder sig til. Og i dag skal de så ud over have styr på, hvor meget de har tjent, så de kan få sagt fra over for arbejdsgiveren, så de ikke tjener for meget i forhold til de forskellige indtægtsgrænser. Der tror jeg egentlig godt, at vi kan have tillid til, at de studerende kan tage ansvar, at de studerende selv kan vurdere, hvor meget de kan arbejde ved siden af deres fuldtidsstudie. Tak for ordet.
0: Tak til ordføren, der ikke ønsker om kort bemærkninger til ordførende. Næste ordfører kommer fra
4: Dansk Folkeparti, og det er fru Susanne Ejlersen. Velkommen. Tak for det. Jamen, Dansk Folkeparti de er jo med i SU-forligeskredsen, og der har, der har vi jo sagt ja til, at man gerne må fremrykke den her, det her SU-fribeløb på 4.000 kroner. Det er rigtig godt, at at vi nu får et højere fribeløb. I Dansk Folkeparti har vi faktisk også gerne set, at der slet ikke var nogen øvre indtjeningsgrænse på fuldtidsstuderende. Det ville regel for utrolig mange ting, og det ville også gøre, at den studerende er mere fri til at tage det arbejde, der er. Og derudover, så må vi også sige, at det er rigtig godt at fribeløbet nu bliver hævet. Vi så jo i foråret under coronan, hvor regeringen øh, tog poder ind til sundhedsfremme øh, ting øh, under coronapandemien, og øh, det øh, lå jo erhvervslivet tilbage på berongen, fordi at de unge mennesker jo selvfølgelig hellere ville, eller kunne tjene en ekstra skilling der, og øh, da de så var færdige som puder jamen så havde de faktisk ikke en reel mulighed for at gå ind og tage et job i erhvervslivet, fordi at øh, der var den her øvre grænse. Vi er glade for nu, at øh, det hele bliver, øh, eller den bliver hævet, så den også erhvervslivet, som har vildt meget brug for øh, arbejdskraften nu også får mulighed for det. Men vi går også gerne i forhandlinger om, at vi regelforenkler det her område, og at vi helt hæver den øvre grænse.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er her Lars Tak.
2: Man vil give unge mennesker lov til at tjene nogle flere penge. Det kan jeg ikke have noget imod. Derfor kan Nyborg godt støtte det. Og jeg skulle lige til for alliance også og sige, at de også godt kan støtte det. Grundlæggende kan man sige, at det her det er også et område, der godt kunne trænge til sådan en god gangsanering og få ryddet op i, i noget magtværk, hvor, hvor, hvor når man må tjene penge, og det er ikke anden, der er forskellige satser og alt andet. Men det kan vi forhåbentlig gøre efter valget, hvor der kommer en borgerlig regering til, og så kan vi få ryddet op også på det her område.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger til ordføreren, og jeg ser ikke flere ordførere, der ønsker at bidrag her til ordførertalerne, så dermed kan jeg give ordet til uddannelses- og forskningsministeren. Tak
19: for det. Tak for det, formand, og for støtten til lovforslaget og for de positive bemærkninger, der er faldet om det. Og som det er fremgået, så følger vi op på den aftale, regeringen indgik sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og det konservative Folkeparti den 24. juni. 2022 om kompensation af borgere for stigende energipriser, og altså den del af den aftale, der handler om at forhøje su fribeløbne med 4.000 kroner per måned. Det har Folketinget jo egentlig allerede vedtaget i juni, skulle gælde fra 2023, og nu sørger vi altså for, at det også gælder i indeværende år til fra og med 2022. Og det vil altså give de uddannelsessøgende, der måtte ønske det, mulighed for allerede fra i år at tjene 4.000 kroner mere om måneden, uden de bliver modregnet i deres øh, SU. Øhm, jeg vil gerne gentage den sådan grundlæggende pointe her, der, der også fremgår i forskellige høringssvar, og også en, der gik igen i øh, SF's indlæg her, altså at det primære øh, naturligvis er øh, den uddannelse, man er på, og det er jo også en forudsætning for at modtage SU, at man er, er fuldtid studerende. Ikke desto mindre, så mener vi godt, at det er muligt at forhøje det her fribeløb med de her 4.000 kroner mere om måneden. Der er jo så også nogen, der vil opnå en særlig hjælp ifølge den her aftale. For at alle er med på, hvordan det hænger sammen, så er det fordi, at den del er i, i det næste lovforslag, som altså ligger under beskæftigelsesministeren, men hvor endelig forsørger på SU og modtager handikaptillæg på SU vil modtage en, en særlig hjælp til at, at klare den her situation, vi er i med de stigende priser, og som jo er grupper, der har vanskeligt ved øhm, at, at øge deres indtægt ved siden af, af studierne. Men jeg siger tak for, for bemærkningerne her. Og, og ser frem til den videre behandling af lovforslaget.
0: Tak til ministeren, der ikke ønsker om korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om måde, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til Uddannelses- og Forskningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordnen er punkt nummer 4. Det er første behandling af lovforslag nummer L206. Det er forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældre indgangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og indgangsbeløb til uddannelsessøgende der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlig forsørger. Af Beskæftigelsesministeren forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er den socialdemokratiske overfører, hr.
12: Henrik Møller. Ja, jeg skal lige, mens jeg husker det, uh, for de radikale venstre at sige, at de anbefaler... Lovforslaget. Et lovforslag, som jo er en del af aftalen fra den 24. juni, som de tidligere sager også har været, som er en aftale om kompensation af borgere for de stigende energipriser. Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at der er tre elementer, hvoraf at det er et engangsbeløb, der er udgangspunktet, og det er det første element, at det er 5.000 kroner fordelt i 2022 og 2023 til pensionister, der modtager ældre det er det andet element, som er førtidspensionister, seniorpensionister, tidlig øh, tilbagetrækning, efterløn og fleksydelser med 2.000 kroner per 1. januar 2023. Og så er det det tredje element, som er SU-forsørgertilæg og su handicap at de grupper, som er omfattet af det, vil hurtigst muligt at det, der i hvert fald er målet, øh, vil arbejde hen imod et beløb på 2.000 kroner. Det, der var udgangspunktet i det her, det er, jo, det er jo også en erkendelse af, at vi står i en situation med stigende energipriser en højere inflation, men at vi jo ikke kan kompensere en til en, og derfor målretter, kan man sige, til de grupper, der har lidt eller som ikke har en mulighed for at kunne tage et arbejde eller et studiejob. Man kan selvfølgelig stille spørgsmålet, er det nok? Det er det formentlig ikke. Men jeg synes, det er en god og det er en vigtig håndsrækning, for de her grupper en en, en svær tid. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege her, at der ikke er modregning eller andre sanktioner eller straffe eller andet, hvor man bliver fradraget i forbindelse med at modtage det her beløb. Det er også sådan, at det kan vi lige godt gøre klar i dag i forhold til den polemik, der er omkring nogle andre tilskud, og det er, at der vil ikke blive krævet tilbagebetaling hvis der er nogen, der uberettiget har modtaget det her. Og det er fordi, det vil blive givet automatisk ud fra de oplysninger, som ATP har. Og det vil sige, at den enkelte borger har i den her relation ikke nogen oplysningspligt eller andet. Og derfor skal vi bare være klar på, at kommer der nogle sager, så har vi allerede nu sagt, at så er det fordi, der er problemer i forhold til vores egne systemer omkring det her. Og det skal borgeren ikke straffes for. Jeg er også med på i det her, når man snakker om, at det er pensionister, som modtager ældre Jamen, der vil formentlig være nogen, der er på grænsen til at skulle modtage en ældre Der er nogen, der har et meget lille beløb, men alligevel modtager en ældre Og det kan selvfølgelig blive en diskussion af, og det vil det jo altid være, hvor vi ligger snitfladen øh, omkring det her. Men vi mener, at det er et godt snit, og vi mener, at det er en god aftale, og derfor så vil vi for søvn og tids side af anbefale lovforslaget.
0: Tak til ordførende. Der er et par korte bemærkninger til og Det er først til hr. Lars Bøj tisen nye borgerlige. Værsgod. Flere seks Åh,
2: ja, altså. Er Uf, nu er helt ret, er sikker på, at det er den rigtige vej at gå nedad? Altså, der var noget, lidt bløbende med de sidste. Jeg kunne godt tænke mig, kunne man ikke i stedet for at have sænket bundskatten? Så ville alle også have gjort gavn af det. Så det kunne man gøre simpelt, og man vil være sikker på, at der ikke rød noget ud til forskellige. Man vil ikke øh, forfordele eller noget andet. Så hvis man nu sænkede bundskatten i stedet for, øh, så ville man også kunne få en positiv gevinst for, for de grupper, som var på Ordfører.
12: Altså hvis jeg først starter med at sige, at jeg synes, jeg har synes, jeg skitseret de udfordringer, der selvfølgelig kan være ved det her. Men ja, jeg mener stadigvæk, det er den rigtige model øh, i forhold til at give det målrettet til nogle grupper. Altså når der, spørger, eller når der bliver spurgt, når ordføreren spørger direkte, om man kan, kan, kan sænke bundskatten. Jamen, selvfølgelig kan man gøre det. Det er bare ikke den model, vi har valgt. Vi har valgt at målrette direkte i forhold til de tilskud til de grupper, der er her. Det synes vi er den rigtige løsning.
0: Børn,
2: nu så vi jo med varmesjekken, at det rød ud til de forkerte mennesker i, i stor stil, eller det vil man i hvert fald nu undersøge. Først vil man ikke undersøge, nu vil man godt undersøge det. Må jeg spørge til, har man undersøgt her i den her aftale, hvor mange der er i risiko til at få det forkert? Eller har man også bare sat det i gang, og så man, okay... Eller har man rent faktisk undersøgt, hvor mange, der er, kan få den, hvor de ikke er berettet til?
12: Okay. Det, 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 jeg tror, der er vigtigt i forhold til den tidligere sag, er jo blandt andet det her omkring BBR-opgørelser, som den enkelte borger selv har et ansvar for at opjustere og opdatere, er korrekt. Og det er jo her en stor, stor del af de her problemer opstået. Og der er det, jeg prøver at sige, i forbindelse med det her lovforslag, jamen der er det rimelig klart, hvem de her modtagere er, Så jeg har ikke en forventning om, og jeg har ikke noget præcist tal på, hvad der i givet fald er forventet, der kan blive problemer omkring det her. Men jeg har personligt ikke nogen forventning om, at vi kommer til at opleve en meget, meget stor mængde. Det er ikke det samme som, der kan opstå nogen, men men, men vurderingen er ikke, at det bliver et kæmpe problem.
0: Næste kort bemærkning er til
4: fru Susanne Ejlersen, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Jamen, øh, altså, jeg er jo meget forundret over, at, at ordføreren selv står og problematiserer det med, at der er nogen, der kan få udbetalt noget forkert. Ordføreren står også og siger, at der kan være, at der ligger nogen lige på grænsen, der måske burde have. Vi så med varmesjekten, at øh, den var gået ud til nogle unge mennesker, som så fluks var gået ud og købt eurofoserende stoffer for, for skatteborgernes penge. Og øh, jeg synes jo godt nok, at det er problematisk, at man så ikke, når man fremsætter sådan et lovforslag, begynder, altså, har gjort sig nogle overvejelser at hvordan kan man undgå at lave de her fejl, i stedet for at man så bare står på talerstolen og siger, at der, der vil være fejludbetalinger til nogen, der ikke skulle have, og der vil måske også være nogen, der burde have, som ikke har fået. Det, 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 synes, det synes jeg er en meget, lad fær øh, tilgang til at have til udbetalingen af skattepenge. Altså
12: først, først, først vil jeg advare rigtig meget mod at man går ind og begynder at, i en lovgivningsmæssig proces, skulle til at stille nogle krav for de penge, vi udbetaler, hvad de helt præcis skal bruges til. Altså, det er jo det, man siger ved, at, at man kan blive forarvet over, at nogle af de folk, der modtager de her penge, de bruger det på bestemte ting. Det er vel ikke det, der er udgangspunktet. Det her, det er en håndsrækning i forhold til Øh, energieafgifterne, den inflation, der er, hvordan folk så bruger deres penge, det vil jeg som udgangspunkt ikke øh, tage, tage stilling til eller blande mig i den her forbindelse. Nej, men jeg prøver jo at sige, at der rent faktisk modsat den, den tidligere sag, som der hele tiden bliver refereret til, er der her, hvis man læser lovforslaget og de bemærkninger, der ligger i det, er der en klar beskrivelse af, at de her målgrupper er rimelig præcise, og derfor bør der ikke være de her fejludbetalinger. Men jeg kan jo ikke stå her fra talerstolen og garantere, at det ikke vil komme til at ske. Fordi så vil jeg jo få smidt den lige i med det samme, lige så snart vi oplever, at der er en eller to i forhold til nogle problemer, der kan opstå her. Jeg vurderer ikke, at det umiddelbart bliver noget problem. Det jeg siger, det er, at når man laver en snitflade, så vil der jo altid være nogen, der ligger tæt på den her snitflade, og det er jo uanset, hvornår vi ligger, og hvor vi ligger snitfladen omkring det her. Det er ikke det samme som at sige, at alle dem, der ligger under øh, snitfladen, øh, at, de ikke er, at, 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 at de så uberettiget ikke får de her penge. Det gør de jo ikke, fordi vi står ved den snitflade, vi har valgt.
4: Fru Susanne Andersen. Ja, nu ved jeg ikke, om, om ordføreren vil mis mit spørgsmål, men jeg taler om unge mennesker, som ikke var berettiget til en tjek, og som gik ud og brugte øh, pengene, som vi har, vi har læst om. Og de er jo ikke forpligtet til at betale dem tilbage. Det er da øh, at have en omgang med, med skattemidler, som ikke er korrekt. Og jeg vil bare stadigvæk holde den fast, og det mener Dansk Folkeparti, at selvfølgelig burde man, når man så laver et nyt lovforslag, da der kører lidt på samme præmisser, at man da i hvert fald har gjort sig sine tanker og overvejelser om at udbetale de her penge, for det er jo mange penge, vi taler om, på en lidt mere øh, omsorgsfuld måde, sådan at den ligneragtig rammer de mennesker, den er tiltænkt.
12: Det, det, det synes jeg, jeg har givet udtryk for. Det mener jeg rent faktisk også, de gør. Og jeg mener ikke, man kan sammenligne de to sager i forhold til, at her er der ikke nogen oplysningspligt fra den enkelte borger i forhold til at kunne modtage det her. Det bør køre, rimelig straight i forhold til ATP's systemer og opgørelser i forhold til, hvem de her grupper er. Vi kan jo se, hvem det er, der modtager ældrecheck. Så kan der være de der grænsetilfælde af, om man har modtaget det fra marts eller måske først i april, øh, maj måned, og det er her, der kan opstå nogle problemer i forhold til det. Men jeg mener, det er rimelig klart, og jeg vil stadigvæk som udgangspunkt sige, jamen vi har her besluttet, at hvis der er nogle eller fejludbetalinger, så vil vi ikke øh, kræve en tilbagebetaling omkring det her. Og det vil sige, at jeg vil heller ikke gå ind i en debat om dem, der så i givet fald, som jeg mener, bliver meget, meget begrænset, øh, hvordan de penge så i givet fald skal bruges. Jeg synes, det er en uskik, at vi skal ind og begynde at bestemme, hvad folk kan bruge deres penge til.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere spørgsmål til ordføreren. Og den næste ordfører kommer fra Venstre. Det er hr. Hans Andersen. Velkommen.
20: Tak for det. Venstre anerkender, at Folkebanksminister skal have en hjælpende hånd i en tid, hvor priser stiger på mange forbrugsvarer. Mennesker, der ikke har mulighed for at gøre brug af de mange jobmuligheder, der er i dag, skal have lettet en presset økonomi med stigende inflation. Venstre er med til at sikre en ansvarlig finansiering ved at nedjustere de offentlige investeringer. Regeringen havde i første omgang foreslået at finansiere det her lovforslag ved, at staten skulle tage et større lån. Det var uansvarligt. Det var Venstre imod. Det kunne have fremmet inflationen yderligere, og derfor er Venstre glad for, at vi har været med til at sikre, at finansieringen nu er på plads. Venstre også er også særlig glad for og tilfreds med, at det er en samlet aftale, der også betyder, at vi forhøjer det maksimale beskæftigelsesfradrag i både 22 og i 23, og vi lemper elafgiften. Der er afsat 1 milliard kroner til at hæve beskæftigelsesfradraget med, og en halv milliard til at lempe elafgiften med. Så det vil jo gøre, at det bedre kan betale sig arbejde, så flere af de penge, danskerne tjener, de kan blive i deres lommer på et tidspunkt hvor priserne stiger. Og derfor kan Venstre i dag støtte op omkring lovforslaget. Tak for det.
0: Tak til Venstres ordfører. Der er ikke om korte bemærkninger til ordfører. Næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er fru Halime Bogus.
21: Tak, formand. Med lovforslaget er der tale om en udmyndning af aftaler om kompensation af borger for stigende energipriser fra juni 2022. Med lovforslaget ydes der helt konkret en målrettet økonomisk støtte til ældre i samfundet. Folkepensionister, som har en begrænset likvid formue og beskedende supplerende indkomster. Overførelsesmodtagere, der har trykket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Dette indebærer førtids- og senior. Eh, senior. Samt modtagere af tidlig pension, efterløn og fleksydelse og endelige uddannelsessøgner, der har en funktionsnedsættelse eller som er enlige forsørgere. Dette er nogle af de danskere, der rammes særligt hårdt af inflationen, og derfor støtter SF selvfølgelig også lovforslaget, der giver en nødvendig økonomisk håndstrækning til nogle af dem, der er særligt hårdt ramt af de stigende energipriser. I SF er vi dybt optaget af inflationen, der har sat og fortsætter og fortsat med at sætte stor økonomiske præg i hele vores samfund. Vi har alle bemærket, at prisen på helt almindelige dagligvarer, som eksempelvis en liter mælk, er steget voldsomt. Og der er på ingen måde uden væsentlig betydning for store dele af den danske befolkning. Jeg står her i dag og er yderst opmærksom på, hvor privilegeret jeg selv er som medlem af Folketinget. Ikke desto mindre er jeg dybt optaget af og meget berørt over antallet af danskere der lider under denne inflation i sådan en grad, at det har helt afgørende konsekvenser for både deres livskvalitet og levestandard. Jeg skænker en tanke til de danskere, der er den ene eller den anden står uden for arbejdsmarkedet, samt unge uddannelsessøgende med SU-handicaptillæg eller SU-forsørgetillæg. Og jeg glæder mig over, at det er netop, er nogle af disse befolkningsgrupper, der bliver særligt tilgodeset. Med dette lovforslag ved, at de får den økonomiske støtte, de har brug for. Derfor bakker SF varmt op om lovforslaget. Tak for ordet.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke om korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra enhedslisten, og det er fru Jette Gottlieb. Tak, kom
22: Enhedslisten har været med til at få den her aftale i stand. Vi har også bakket op om hastebehandling, hvilket jo har udløst et par spidsbemærkninger fra nogle af høringsparterne. Men det haster jo, og det haster for dem, der faktisk skal have de her reguleringer. Jeg opfatter det lidt som en nødløsning. Jeg er overbevist om, at vi meget hurtigt skal i gang sætte forhandlinger om mere veje løsninger, uanset om det handler om mere permanente dyrtidsreguleringer eller det handler om ydelsesforhøjelser. Jeg er overbevist om, at de kommende år vil byde på betydelig mere svingende priser, end vi har set de sidste 30 år. I den forbindelse håber jeg så også, at vi vil få nogle lidt grundigere analyser af, hvilke af pristigningerne, der faktisk er legitime, og altså bygger på regulære stigende omkostninger, og hvilke der bare er for en sikkerheds skyld, som jeg i hvert fald har set mange steder. Så øh, under alle omstændigheder, den her nødløsning er helt nødvendig, og derfor
0: øh, stemmer enhedslisten selvfølgelig for den. Tak til ordføreren. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er hr. Niels Flemming Hansen. Velkommen. Mange
23: Tak for det. Jeg skal gøre det kort. Vi bakker op om forslaget, da det er en del af aftalen om den grønne skatreform, som vi er meget glade for at være med i, og lad det være ordene herfra.
8: Tak til
0: ordføreren. Så vil jeg langsomt præsentere næste ordfører. Ja. <laughs> tak til alle ordførerne for sådan en nærmeste talerstolen, som ja, man det er, det er, det. Det er det. Den næste ordfører kommer fra Danmarksdemokraterne, og det er hr. Bent Bøsted Velkommen
24: Tak for det, formand Jamen, Det er jo første gang jeg er på talerstolen for Danmarksdemokraterne så det er jo en ren fornøjelse Jeg skal starte med at sige, at da det her det skulle forhandles på plads, der var jeg godt nok inviteret over til beskæftigelsesministeren. Det var som løsgænger, det var før Danmarksdemokraterne blev dannet. Så blev jeg ikke inviteret mere, men ministeren kunne jo ikke vide, at Danmarksdemokraterne blev oprettet, øh, hvor jeg så er med i. Men lad det nu ligge. Den aftale, der kom her, det er jeg for at hjælpe og se øh, de pensionister, førtidspensionist, pensionister, og modtager pension, F-løn, fleksøvelse, SU-handicaptilag for SU-modtagere og forsørgetilag for at hjælpe dem med de stigende priser. Og der er det folketensionisterne, de får jo så et løft øh, for dem, der får ældre-tjek på to gange. Øh, første gang 2.500 her i efteråret, så til... Øh, efter nytår, 2.500 i igen, 5.000 i alt, på grund af de stigende priser. Og desuden, så giver man så også et løfte til førtids- og pensionister og modtaget til pension, efterløn og flægtsydelse på 2.000, og det samme med dem, der er på SU handicap tilag og SU for enige Forsørger, også på 2.000. Det kan vi i Danmarks Demokrater sagtens støtte, og det er rigtig godt, at de svage grupper, de blev set med et øh, løft. Man kunne så aldrig diskutere om, der skulle være noget, der var mere permanent på den område. Men det er ikke med i, i det her. Men, men som det ser ud, så kan vi i Danmarksdemokraterne øh, fint støtte øh, det forslag her. Og vi ser frem til, at det bliver vedtaget, så det kan komme til at virke. Så kan det i hvert fald komme til at virke, inden regeringen udskrive valg.
0: Tak til ordførende, der ikke korte bemærkninger. Næste ordfører
4: er fru Susanne Ejlersen, Dansk Folkeparti. Velkommen. Tak for det. I Dansk Folkeparti har vi fremsat et udspil, der hedder En Hjælpende Hånd. Og det er til de svagest trængende danskere, der har svært ved at klare sig her i krisen. Deriblandt de 6-8 punkter i er der jo også, at vi så gerne, og at Ældreskirken bliver gjort momsfri. Nu er der så kommet det her forslag, et engangsforslag om at, at give ældre og folk på overførselsindkomster og nogle SU, SU-grupper en, et indgangsbeløb, øh, som er skattefri. Og det hilser vi selvfølgelig også velkommen i Dansk Folkeparti i forhold til den krise, vi står i. Men øh, i Dansk Folkeparti, der havde vi gerne set, at alle danske unge på SU havde fået den her håndsrækning på 500 kroner skattefri. De kæmper også med højere fødevarepriser højere el- og varmeregninger. Så vi har sådan set gerne set, at det ikke var kun for specifikke grupper, øh, der for SU, der har fået den her engangsydelse, men alle grupper. Og derudover bliver jeg også lige det, så løfte flag for at sige, at øh, jeg håber, at man i hvert fald kigger lidt på de systemer, som når man automatisk udbetaler penge, at man fejlfinder på dem, og så gør fejlmarken så lille som muligt. Jeg var lidt bekymret for Socialdemokraternes ordfører før på det område. Men øh, vi støtter forslaget. Tak til Dansk Folkeparti's ordfører, og
0: så kan jeg give ordet til nye borgerliges ordfører, hr. Lars Bøge Mathisen. Velkommen.
4: Tak for
2: det. Ja, der er jo et eller andet tragikomisk og, og ganske grotesk, ved at Folketinget og politikerne herinde pålægger danskerne så høje skatter og afgifter, at de har behov for checks for at de kan betale de skatter og afgifter. <laughs> Lad os lige prøv lige at, 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 at tænke lidt over det. Det her folketing pålægger borgerne så massive skatter og afgifter, at man nu smider checks efter dem, så de har råd til at betale de skatter og afgifter. <laughs> det, det, det. Inden jeg kom ind i folketinget, så sad jeg og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at man har indrettet sådan et system. Men nu er jeg herinde, og det har man. Og det er sådan et system. Grundlæggende mener vi i Nye Borgerlige, at man skal sænke skatter og afgifter. For de her checks, om man vil det eller ej, det bliver, Det bliver sådan en detaljstyring. Det bliver sådan en del af et lommepengesamfund, hvor borgerne skal aflevere alle deres penge ind til politikerne. Og så kan de være heldige, hvis de får lidt ud en gang imellem. Så får de lidt lommepenge. Nu får du en tjek. Og når man hører debatten lige derude nu, så vil jeg ønske, at debatten var og en kritik af Folketinget og politikerne for, at de har så høje skatter- og afgifter. Men meget af debatten derude nu får at gå og for at sige, hvorfor jeg ikke fået en check? Min nabo har fået en check. Hvornår får jeg en check? Man skal bare huske, at i det her lommepengesamfund, så afleverer man samtidig sin handlefrihed, sin mulighed, sine valgmuligheder ind til politikerne. Man giver magten ind til det politiske system. Man bliver umyndiggjort, man bliver klientliggjort. Og man må så stå og bede om almisse som politikerne hjertens gerne vil give ud i form af checks, som de synes til dem, der lige fortjener det i den her omgang. Så hvis du ikke har fået en check, og hvis du ikke får en check i den her omgang, så er det jo fordi, at politikerne ikke synes, at du er trængende nok. Det har politikerne besluttet. Du er ikke lige værdigt nok. Og i min optik er det nok også fordi, at du ikke tilhører en gruppe, som er nødvendigt for, at stemmerne falder det rigtige sted til næste valg. Grundlæggende er vi meget, meget imod at have et samfund, som er baseret på checks. Nu står vi så i en situation, hvor det er det, et flertal af Folketinget gør, og det er jo, kan man sige, reelt set en form for skattelættelse, fordi der ryger penge væk fra staten ud til borgerne, hvor de burde ligge i første ting. Så på den måde vil vi da selvfølgelig det være tilbøjelige til at stemme for, når der, kommer, når der kommer flere penge til borgerne. Men grundlæggende er det altså et dybt forfejlet system, at man skal have et lommepengesamfund. Det burde være lige præcis omvendt. Tak.
25: Tak for det. Og det er en uh, kort bemærkning fra her Lars Brøge Mathisen. Nå, det undskyld.
2: Det. jeg det ned, så går jeg ned
25: og stiller det er der så ikke, fordi den er så bare drønt ind på tavlen. Der er ikke er andre på tjern, listen. <laughs> det er der så ikke. Så kan vi bare Nå, sige, at der, ikke er, at, der ikke er, at der ikke er andre. Så siger vi tak til uh, ordføreren. Og så kan vi gå videre til den næste, og det er Deborah Alliances ordfører, det er her Alex Vanderstad. Værsgo.
10: Det kunne altså været køn, hvis man så øh, ordføreren stille spørgsmål til sig selv, hvis man er til den slags med dubletter. Så kan jeg jo sige, at der kommer en video på min Facebook-side senere med to personer af mig. Så det er en værpelade. Men i forhold til, 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 til lovforslaget her, så ser vi på det på samme måde, som øh, hr. egentlig også gør, og, og, og Nye Borgerlige gør, at der er noget, noget, noget mærkværdigt ved, at man opkræver så høje skatter og afgifter, at man bagefter skal til at afhjælpe borgerne, så de blandt andet kan betale de her høje øh, skatter og afgifter. Og der synes vi, at, at det man øh, burde have gjort, særligt når man tænker på, at inflation er noget, der rammer alle. Der er ikke nogen, der går, der går fri fra inflationen. Jamen det er jo så se på generelle skattelettelser og afgiftsledelser selvfølgelig finansieret med øh, et mindre offentligt forbrug, og der må man så også rose aftalen her, at, at finansieringen er jo i høj grad ved at skrue ned for de offentlige investeringer, og det kan jo i sig selv have en inflationsdæmpende effekt. Men, men vi er imod den her måde at tænke politik på. Altså, udvalgte grupper skal have en tjek frem for at forbedre rammevilkårene, så alle øh, får bedre mulighed for at, øh, at klare sig selv, og derfor kommer vi ikke til at øh, stemme grønt til det her forslag.
25: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordfører, og jeg ser ikke nogen fra Frie Grønne, KD eller Moderaterne, og så er vi færdige med ordførerækken, og så kan vi give ordet til Beskæftigelsesministeren.
23: Mange tak for ordet. Tak også for alle de faldende bemærkninger under behandlingen af lovforslaget. Som flere har gengivet, så indgik et bredt flertal i Folketinget kort før sommerferien en aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser. Og der er ikke nogen tvivl om, som flere også har bemærket, at rigtig mange danskere, alle danskere lige nu, har svært ved at få penge til at række på grund af de stigende energipriser. Og i dag der er vi så klar til at tage endnu et skridt for at få pengene ud på kontoen hos nogle af de danskere, der har allermest brug for dem. Lovforslaget handler om de indgangsbeløb, vi er blevet enige om at udbetale til borgerne som kompensation for de stigende energipriser. Og jeg vil selvfølgelig også bare takke alle for at være mødt ekstraordinært op i dag, så vi også hurtigst muligt kan behandle lovforslaget og forhåbentlig få pengene ud og virke hos de borgere, der venter på dem. Det fortjener de. Krigen i Ukraine og de stigende energipriser udgør en ekstraordinær situation. Der er mange danskere, som bliver påvirket af prisstigningerne, og det har været og er fortsat en svær balancegang at beslutte sig for, hvem der skal have en ekstra økonomisk håndtrækning. Kompenserer vi for mange? For meget? Ja, så vil det jo altså blot puste yderligere til inflationen. Derfor har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet os for at fokusere på dem, som vi ved har sværest ved at få penge til at række, og som samtidig har sværest ved selv også at gøre noget ved deres situation. At yde målrettet økonomisk støtte i en tid med inflation, er også helt i tråd med, hvad økonomer i øvrigt har anbefalet. Det er derfor, vi har besluttet, at de skattefri indgangsbeløb skal udbetales til folkepensionister, der modtager ældre det vil sige de fattigste folkepensionister, og personer, der modtager enten førtidspension, seniorpension, efterløn eller fleksydelse. Vi har også besluttet at give lidt penge i hænderne på den gruppe af SU-modtagere, der får SU-handikaptillæg eller SU-forsørvertillæg, som egentlig forsørger. Vi vil gerne give en økonomisk kontraktning til de grupper, fordi de alt andet lige har begrænsede indkomster og kan have vanskeligt ved at gå ud og gøre brug af de mange jobmuligheder, der lige nu er, som andre grupper kan. I regeringen er vi fortsat opmærksom på situationen, vi vil blive ved med at følge udviklingen tæt og holde øje med, om der bliver behov for yderligere hjælp til de danskere, der har brug for det. Afslutningsvis vil jeg igen takke partierne for den gode behandling af lovforslaget, og jeg ser frem til udvalgets behandling.
25: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og der er ikke flere, som har bedre om ordet, da forhandlingen sluttede. Og jeg foreslår, at lovforholdet til Beskæftigelsesudvalget. Og hvis ikke jeg gør betragter jeg dette som er vedtaget, og det er øh, vedtaget. Og så er vi nået til det sidste punkt på dagsordenen, Og det er valg af ni medlemmer til dette her DIPD, og det er bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati. Og der er der en gruppe på 98 medlemmer nemlig Socialdemokrati, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frige Grønne, Alternativt, UNIT øh, og Siv Mut, Og jeg kunne flokken den ene gruppe, og den anden, det er en gruppe på 80 medlemmer. Og det er Venstre, det konservative folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Kristendemokraterne, Sambands, Flokkoen og Simon Emile Amitsbøl, Is Blixst, Nasar Karter, Marie Krab og Aula Østerby som den anden gruppe. Og samlet der er det givet følgende resultat, at gruppen har udpeget følgende ni medlemmer, og det er nummer et Kasper Sandker, Socialdemokratiet, Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet, Trine Bendix Knudsen, udpeget af SF, og Christina Gyldenhof, Radikale Venstre eller udpeget af Radikale Venstre, Marianne Ditmar udpeget af Eneslisten og Thomas Danielsen Venstre, og Jan-Erik Messmann, udpeget af Dansk Folkeparti, og Henrik Sølje Weiglin, udpeget af Konservativ Folkeparti, og endelig Mikkel Andersson, udpeget af Liberale Alliancer. Og om, hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling, vil blive optaget i DK og de pågældende er herefter valgt. Så er der ikke mere at i dette møde, og Folketingets næste møde det afholds torsdag den 8. september 2022 kl. 9, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og skal øvrigt henvise til uplanen der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og mødet er hævet.